0: Der Mai ist Huntington Awareness Monat, ein Awareness Monat für eine Krankheit, die fast niemand kennt. Dabei ist Huntington eine schwerwiegende Erkrankung, unheilbar und tödlich verlaufend, die alles im Leben der Betroffenen und deren Familien und Angehörigen verändert. Da Huntington zu den seltenen Erkrankungen zählt, findet sie in der Öffentlichkeit aber nur wenig Platz. Angesichts des Awareness Monats wollen wir der Erkrankung mehr Öffentlichkeit verschaffen und etwas mehr darüber aufklären. Und das machen wir hier in unserer kleinen Inforeihe mit verschiedenen Episoden. Da geht es einmal um allgemeine Infos über den aktuellen Forschungsstand, aber auch um sehr praxisnahe Themen wie die Schluckstörung oder Sozialberatung. Heute spreche ich mit unserem Huntington-Forscher Dr. Patrick Weid. Er ist nicht nur Huntington-Forscher, sondern auch Leiter der Huntington-Ambulanz am Universitätsklinikum Bonn. Vielen Dank, dass du heute da bist. Kannst du uns mal erklären, was ist denn die Huntington-Krankheit?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Huntington-Krankheit ist eine, eine neurodegenerative Erkrankung, die ähm, sehr vielschichtige Symptome macht. Also sie ne, führt äh, zu Bewegungsstörungen, das ist das bekannteste Symptom, aber mindestens genauso schwerwiegend sind psychiatrische Veränderungen und ein Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit. Und dem zugrunde liegt, wie bei allen neurodegenerativen Erkrankungen, der Niedergang von Gehirnzellen und das sind bei der Huntington-Krankheit ist es eine besondere äh, oder hauptsächlich eine Region, das ist die, die für die Bewegungssteuerung und auch für die Steuerung der Emotionen zuständige äh, Basalganglien, aber äh, andere Regionen wie zum Beispiel die Hirnrinde äh, werden nicht verschont und tragen auch äh, ganz klar zum Krankheitsbild bei.
0: Wie ist denn das Krankheitsbild genau? Also was, wie wirkt sich die Krankheit auf die Betroffenen aus?
1: Alle Symptome der Huntington-Krankheit kommen durch die Einschränkung der Gehirnfunktion. Das macht äh, ganz stark äh, eine Störung der Bewegungsfähigkeit. Die Leute sind überbeweglich, haben so tanzartige, unkontrollierbare, oft chaotisch anmutende zuckende Bewegungen, aber zusätzlich zu der Bewegungsstörung ist, also gleichrangig eigentlich, ist ein Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit und psychiatrische Veränderungen, das heißt also äh, Veränderungen des seelischen Gleichgewichts. Das ist, das geht von Reizbarkeit über äh, Zwangserscheinungen bis Stimmungsschwankungen, Depressionen und Wahnvorstellungen. Also das ganze Spektrum eigentlich an neuro, an, an psychiatrischen Symptomen, äh, findet sich auch bei Huntington-Patienten wieder.
0: Was weiß man über die Ursachen? Die
1: Ursache bei der Huntington-Krankheit, und das unterscheidet sie eigentlich von den anderen neurodegenerativen Erkrankungen, die du genannt hast, ist glasklar definiert. Das ist eine rein genetische Erkrankung. Es gibt einen Gendefekt an einer Stelle im, im Erbgut, und zwar in dem sogenannten huntington gen Und wenn die krankhaft verändert ist, dann bricht diese Erkrankung aus.
0: Okay, das heißt, wie ist der Verlauf
1: der Verlauf der Erkrankung ist schleichend. Das äh, hängt ein bisschen von der genauen genetischen Veränderung ab. Da gibt es äh, verschiedene, sage ich mal, schwere Grade der genetischen Veränderung. Aber äh, im typischen Verlauf ist es so, dass die Patienten eigentlich bis zur Mitte des Lebens, so bis 40, 50, äh, komplett unauffällig sind. Und dann allmählich psychiatrische, motorische, und äh, kognitive Symptome entwickeln. Wie gesagt, das kann Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit sein, das kann diese zuckenden Bewegungen sein, das kann Sch Stimmungsschwankungen sein. Es ist, die Reihenfolge ist nicht genau vorgegeben. Also da variiert wirklich Patient von, äh, variiert von Patient zu Patient. Und es ist auch nicht so leicht, genau festzuklopfen, in welchem Moment die Krankheit losgegangen ist. Es ist also anders, sage ich mal, als wenn man sich einen Arm bricht oder ein Tumor sich bemerkbar macht. Es ist so, kann man sich auch sicher praktisch vorstellen: psychische Veränderungen, Stimmungsschwankungen hat jeder mal. Und bis das krankhaft wird, muss einfach eine gewisse Zeit vergehen. Darum ist es sehr schwer, genau festzulegen, wann die Krankheit ausbricht.
0: Aber du sagst es ja, das hat mit den Genen zu tun. Wie finde ich heraus, ob ich dieses Huntington-Gen trage?
1: Es ist eine wichtige Besonderheit von der Familie. Dadurch, dass das so klar genetisch ist, ist es bei den meisten Familien als ein Risikofaktor bekannt. Das heißt, fast jeder Huntington-Patient hat einen Verwandten ersten Grades, einen Elternteil, der auch schon die Erkrankung hatte. Und dann ist man natürlich dafür sensibilisiert und kann sich überlegen, ob man selber testen lassen möchte, ob man diese Erbanlage trägt oder nicht. In einem nicht ganz unerheblichen Teil von Patienten, ich würde mal so 10, 20 Prozent schätzen, ist es so, dass keine richtige Verwandtschaft mit Huntington-Patienten bekannt ist. Das mag manchmal so sein, weil einfach der Kontakt zur Familie abgebrochen ist, sei es äh, aus irgendwelchen äh, Familienverhältnissen begründet, dass man einfach den Kontakt zu den Angehörigen verloren hat, sei es äh, sag ich mal bei Adoptionsgeschichten oder äh, wenn die Eltern im frühen Lebensalter an was anderem verstorben sind, dann wenn der Vater mit 40 an einem Herzinfarkt verstorben ist, dann weiß man halt nicht, ob er mit 50 die Huntington-Krankheit entwickelt hätte. Und dann geht so Wissen um so eine Krankheit verloren. Und es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass so eine Mutation auch neu auftritt. Das heißt, obwohl beide Eltern die Mutation nicht hatten, können dann äh, die Nachkommen die Mutation einfach durch spontane genetische
0: Veränderungen entwickeln. Das ist aber sehr, sehr selten. Gibt es auch Fälle, wo eine Generation übersprungen wird?
1: Nein, also molekulargenetisch gesehen gibt es das nicht. Biografisch gibt es natürlich. Also wenn der Großvater Huntington hatte und dann der Vater, wie gerade eben gesagt, mit 40 an einem Herzinfarkt gestorben ist, aber die Mutation getragen hat und mit 25 ein Kind bekommen hat, dann kann das Kind natürlich immer noch äh, die Huntington-Mutation geerbt haben. Obwohl dem Kind vielleicht gar nicht bewusst ist, dass der Vater eine neurologische Erkrankung als Veranlagung getragen hat.
0: Wenn wir mal den Fall nehmen, die 10%, wo das unklar ist, wann würde man hellhörig werden?
1: Also die Huntington-Diagnose lässt sich molekulargenetisch sichern. Ja? Aber klinisch regt sich der Verdacht, wenn Patienten eine Bewegungsstörung in Kombination mit einer dementiellen Entwicklung und mit psychiatrischen Auffälligkeiten entwickeln. Also, wenn diese drei Sachen zusammenkommen, dann muss man eigentlich an die Huntington-Krankheit denken. Ja? Und dann kann man durch eine molekulargenetische Untersuchung nachweisen, und zwar eindeutig, ob so eine genetische Ursache vorliegt oder nicht. Wenn die genetische Ursache nicht vorliegt, ist der Patient nicht gesund, aber er hat halt keine Huntington-Krankheit, sondern eine Huntington-artige
0: Erkrankung. Wie ist das bei der Vererbung? Wer kriegt das?
1: Das ist ein ganz klar, das nennen wir einen Mendelschen-Erbgang. Mhm. ja Oder monogenetisch, also ein einziges Gen ist dafür verantwortlich. Es wird autosomal dominant vererbt. Und das heißt, dass jeder Nachkomme eines Huntington-Mutationsträgers egal ob er symptomatisch oder nicht symptomatisch ist, eine 50-prozentige Chance hat, diese Krankheitsveranlagung gehabt zu haben.
0: Das heißt also auch, um in dem Fall eine sichere Diagnose stellen zu können, bedarf es auch einer Testung?
1: Genau, die Diagnosestellung, wenn ich da mal äh, unterscheiden darf. Die Diagnosestellung ist etwas, was man neurologisch oder psychiatrisch an den Symptomen festmacht Die Diagnosesicherung, dass man also es wirklich mit dem Namen Huntington bezeichnet, das ist was, was durch einen molekulargenetischen Test erfolgt. Wie läuft das konkret ab? Da gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Szenarien. Das eine ist der häufigere Fall, dass man einen Patienten hat, der die Symptome hat, die irgendeinen Arzt an die, die, halt die Huntington-Krankheit denken lassen. Das heißt, der Patient ist bereits erkrankt und man versucht eine Ursache für die ähm, Symptome zu bekommen und dann setzt man sich mit dem Patienten zusammen, sagt, äh, dass man äh, diesen Verdacht hat und äh, vereinbart dann mit dem Patienten sein Einverständnis natürlich vorausgesetzt, dass man äh, Blutprobe äh, des Patienten nimmt und in ein, in das genetisches Labor gibt, wo dann diese molekulargenetische Untersuchung durchgeführt werden kann. Das ist eine relativ einfache ähm, Vorgehensweise. Das ist ein diagnostischer Test, ähm, über den man informiert werden muss. Also das kann der Arzt nicht hinter dem Rücken von jemandem machen, aber äh, da sind jetzt keine weiteren Beratungsschritte oder so notwendig. Das ist vergleichbar würde ich sagen mit einer Untersuchung, ob man jemand auf HIV oder sowas testet. Das ist eine schwerwiegende gesundheitliche Information, aber man kann es relativ direkt nachgucken. Komplizierter ist die Situation, wenn der Patient gar keine Symptome hat. Ja? Dann würde man auch technisch gesehen gar nicht wirklich von dem Patienten sprechen, sondern von einem Ratsuchenden. Und da gibt es sozusagen nichts im Wesen des Patienten, was einen an die Huntington-Krankheit denken lässt. Aber im Allgemeinen ist es so, dass die einen Verwandten, einen Elternteil oder einen Geschwisterteil haben, die die Huntington-Krankheit schon manifestiert haben. Und jetzt aus unterschiedlichsten persönlichen Gründen, das kann Lebensplanung, das kann Berufsplanung, Familienplanung oder allgemeines Wissensbedürfnis sein, sich untersuchen lassen wollen, um rauszukriegen, ob sie diese Veranlagung tragen. Und das Wissen um diese Veranlagung ist sehr besonders, weil man als gesunder Mensch erfährt, dass man, wenn die Mutation sich nachweisen lässt, man sicher an dieser Erkrankung oder dass diese Erkrankung sicher ausbrechen wird. Ja? Und äh, die, dieser besonderen Situation muss man als Arzt Rechnung tragen, indem man ein, ein vorgegebenes und sogar gesetzlich geregeltes Beratungsangebot macht. Das heißt, man kann also nicht einfach in die Praxis laufen und sagen, mein Vater hat Huntington, bitte gucken Sie mal bei mir nach, ob ich das auch habe. Sondern da, muss, äh, da, da ist man quasi durch den Gesetzgeber vor äh, impulsiven Entscheidungen geschützt, denn man hat ein Recht auf Nichtwissen, das ist den meisten Leuten nicht bewusst. Also Wir denken immer, ja, man hat ein Recht, alles zu wissen, aber man hat auch ein Recht, etwas nicht zu wissen. Und Das hat durchaus seinen Sinn, weil nach einer Beratung viele Patienten das oder Ratsuchende das genauer abwägen, ob sie das wissen wollen. Man kann halt, und das ist die Krux an der Sache, wenn man jemandem mal eine Information gegeben hat, das nicht wieder zurücknehmen. Und das Wissen, so eine Mutation zu tragen, kann enorm belastend sein. Es kann zum einen psychologisch belastend sein, weil es natürlich sehr die Perspektive auf alles ändert. Es hat aber auch praktische Konsequenzen, versicherungstechnisch, berufstechnisch, über die man sich klar sein muss. Es ist nicht verboten, das zu wissen, aber man darf nicht blindlings in so eine Situation geworfen werden.
0: Wie ist deine Erfahrung? Wie viele wollen das wissen? Wie viele wollen es eher nicht wissen?
1: Das ähm, variiert sehr. Man kann das nicht, also man kann so statistische Zahlen sagen. In meiner Erfahrung wollen von den Leuten, die eine Beratung machen, ja, das sind ja die, die es schon mal nicht grundsätzlich ausschließen, wissen zu wollen will der überwiegende Teil dann tatsächlich den Test und das Testergebnis wissen. Ja? Aber Statistik hilft einem da jetzt nicht weiter, wenn ich jetzt sage 20 Prozent oder 50 Prozent oder so, weil es wirklich hochindividuelle Entscheidungen sind. Und es hängt auch von der jeweiligen Lebenssituation ab, ob man ganz jung ist, ob man kurz vorm Rentenalter steht, ob man Familienplanung abgeschlossen hat, nicht abgeschlossen hat. Auf die Berufswahl kann es eine Auswirkung haben. Und dadurch, dass es das so individuell ist, kann man einfach da keine gute Antwort statistisch
0: geben. Wir sprechen hier schon über eine sehr schwerwiegende Krankheit, die ja auch wirklich sehr belastend ist. Warum findet das Thema Huntington trotzdem so wenig in der Gesellschaft statt?
1: Das ist eine gute Frage, die, über die man spekulieren
0: muss. Zum einen
1: sind Abkrankheiten grundsätzlich sehr stigmatisiert. Ja, Das heißt, das ist kein Thema, mit dem man als Betroffener oder als betroffene Familie so ohne weiteres Hausieren gehen möchte. Weil das, ich hatte es vorhin schon angedeutet, durchaus auch Auswirkungen, also wenn, wenn bekannt wird, dass man so eine Mutation trägt, hat das kann das Auswirkungen auf Berufswahl und äh, Kreditwürdigkeit und äh, alle möglichen Sachen haben und die andere Sache ist, dass während alle anderen Erkrankungen, äh, die wir so als neurodegenerative Erkrankungen äh, betrachten, in erster Linie de, die die betroffene Person betreffen und die dann für sich Entscheidungen treffen kann, ist, wenn man mit einer Huntington-Diagnose an die Öffentlichkeit geht, selbst wenn man das für sich vertritt und, und, und das einem Bedürfnis ist, das bekannt zu machen, nimmt man seine Familie unfreiwillig mit. Ja? Und da kann jeder, der eine Familie hat, weiß, dass in Familien sehr unterschiedliche Ansichten über vieles, wenn nicht alles sogar, besteht. Und da kann man dann sagen, wenn der Bruder oder die Schwester lieber im Hintergrund damit bleiben möchte, dann ist es nicht äh, besonders äh, umsichtig, ja, äh, sich da ins Rampenlicht zu stellen. Darum äh, sind die Leute, die mit Huntington an die Öffentlichkeit gehen, immer sehr darauf bedacht, äh, das sehr gut
0: abzuwägen. Du hast gerade erwähnt Stigmatisierung. Also in dem Zuge fällt mir auch ein, dass wenn man im Internet die Huntington-Krankheit googelt, man immer sehr schnell Korea-Huntington mhm. liest. Und ich weiß jetzt aus meiner Erfahrung, dass wir eigentlich lieber über die Huntington-Krankheit sprechen. Kannst du das mal kurz einordnen? Wieso?
1: Ja, gerne. Also die Korea Huntington ist ein, ist ein althergebrachter Begriff, der aber die Bewegungsstörung ganz in den Mittelpunkt stellt. Also Korea ist das griechische Wort für Tanz und bei Huntington ist es tatsächlich so, dass sehr viele, aber nicht alle Patienten diese tanzartige Überbeweglichkeit haben. Das ist auch ein und sogar das eine Symptom, was sich medikamentös halbwegs behandeln lässt. Aber manchmal gar nicht so stark ausgeprägt ist und auch gar nicht die im Alltag die Hauptprobleme macht. Also das, was so, sag ich mal, den sozioökonomischen und gesellschaftlichen Belastungen eigentlich mit sich bringt, sind eher die psychiatrischen und die äh, kognitiven äh, Veränderungen. Und wenn man es Korea nennt, dann ist es für mich und viele aus der Huntington Community halt zu sehr reduziert auf dieses eine Symptom. Es gibt aber viele Neurologen, die das anders sehen. Ja, das ist so ein bisschen, gibt so unterschiedliche Camps in der, im Feld, die sie aber gut verstehen. Das muss man
0: auch dazu sagen. Ja, Korea, also tanzen, das hört sich ja schon ziemlich zynisch an. Also, gerade wenn es um Stigmatisierung geht, ähm, liest man in dem Zuge ja auch, dass er Erinnert ein bisschen an vielleicht auch betrunken sein, wenn man, wenn man mit der Krankheit dann später noch läuft und so. Das ist natürlich ein bisschen. Also,
1: das ist interessant, dass du das aufbringst, weil tatsächlich ist es so, dass die Anfangssymptome der Huntington-Krankheit, die motorischen Symptome, da gehört übrigens auch die verwaschene Sprache dazu, äh, durchaus äh, und so eine Gangunsicherheit, durchaus an, an so einen angetrunkenen Zustand denken lassen. Und Das ist natürlich auch stigmatisiert. Ich finde jetzt den Begriff Korea jetzt gar nicht so zynisch, vielleicht bin ich zu sehr Mediziner, aber äh, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Es ist, reduziert es halt auf die Bewegungsstörung, was ich jetzt zu, ähm, eng, äh, zu eng finde. Ja. Ja.
0: ja, aber wichtig zu wissen, weil ich glaube, Stigmatisierung äh, kommt auch immer aus Unwissenheit. Deswegen ist das, glaube ich, auch wichtig, dass wir hier gerade Aufklärung in dem Bereich mit unserer Inforeihe machen wollen. Wie verbreitet ist denn die Huntington-Krankheit?
1: Also in der westlichen Welt ist sie ziemlich ähm, gleichmäßig verbreitet. Das sind, glaube ich, so drei bis vier pro 100.000, was die Prävalenz angeht. In Deutschland entspricht es dann so ungefähr 8.000 Huntington-Patienten muss aber auch sagen, auf jeden Huntington-Patienten kommen auch rechnerisch zwei bis drei Risikopersonen. ja Das heißt, und dann ist man dann schon bei, bei 30.000 Betroffenen, weil man natürlich auch sagen muss, dass Leute, die aus einer Huntington-Familie kommen und vielleicht die Mutation tragen und noch gar keine Symptome haben, auch irgendwie Huntington betroffen sind. ja Von den Angehörigen mal ganz zu schweigen.
0: ja Jetzt sagtest du, oder wir haben es schon häufiger erwähnt, es ist unheilbar. Ähm, Gibt es denn wenigstens Möglichkeiten zur Behandlung? Also kann man den Status verbessern?
1: Also äh, man kann tatsächlich die Krankheit managen. ja. Und wenn man das managen kann, dann kann man es gut managen oder schlecht managen. Und ähm, viele der Symptome lassen sich medikamentös abmildern. ja. Das soll aber nicht äh, den Eindruck erwecken, dass das eine Krankheit wäre, die wir gut im Griff haben. Es ist leider äh, immer noch eine Herausforderung, an der wir ähm, die wir nicht vollständig bewältigt kriegen. Da gibt es Medikamente und dann Physiotherapie, Ernährungsmanagement, äh, Sozialberatung das sind alles enorm wichtige. Praktische Hilfestellungen. Logopädie ist auch sehr wichtig bei, bei der Huntington-Krankheit, weil Schluckstörungen wirklich eine, eine große Ursache für, für die Einschränkungen im Alltag sind und viele Komplikationen verursachen. Die andere Sache, da kann ich vielleicht hier drauf eingehen, ist aber, dass dadurch, dass man die genetische Ursache so gut kennt, ja, sich eine Therapie, aufdrängt, nämlich, dass man die genetische Ursache beseitigt. Das war bis vor ein paar Jahren, waren das Luftschlösser, ja. Aber inzwischen ist es schon so, dass man durch neue molekulargenetische genetische Methoden am Menschen Mutationen verändern, runterregulieren und äh, in den Griff kriegen kann. Und da drängt es sich natürlich auf, dass man das an der Huntington-Krankheit versucht und das wird auch gemacht. Aber im Moment sind das noch Studien, die laufen. Ja? Also man kriegt das ganz gut hin, man kann im Gehirn die Huntington-Spiegel absenken, aber das ist, scheint nicht so unproblematisch zu sein, wie man sich das äh, vorgestellt hat am
0: Anfang. Ja, also über Forschung wollen wir in der nächsten Episode noch mal genauer sprechen, aber wenn ich schon mal hier den Forscher vor mir habe, äh, auch du bist gerade dabei. Ne? Also was ist gerade ja. äh, auf deinem Tisch?
1: Also am DZNE ist es so, dass wir uns natürlich sehr für innovative, auf Krankheitsmechanismen beruhende Therapieansätze interessieren. Und da waren wir schon bei der ersten Runde oder bei der letzten Runde jetzt beteiligt, wo mit Antisens-Oligonukleotiden, dass Huntington-Protein runterreguliert werden soll. Und äh, man hat dann tatsächlich das hingekriegt, dass das, das Huntington-Protein gut runterreguliert wurde. Dann haben sich aber äh, nicht unerhebliche äh, Sicherheitsbedenken ergeben, im Sinne von, dass der Verlauf bei den Patienten, die die, wo man das Huntington-Protein runterreguliert hat, sich als ungünstiger erwiesen hat ähm, als bei den Kontrollpersonen so dass man jetzt einen zweiten bzw. einen dritten Anlauf macht und versucht mit einer veränderten Dosierung und einem veränderten ähm, Regime, wie das gegeben wird, einen sichereren Weg zu finden, um das Huntington-Protein runterzuregulieren. Und da machen wir vom DZNE auch mit. Ich bin ja sowohl am DZNE als auch in der Uniklinik und wir haben hier eine, eine Ambulanz mit äh, über, über 100 Huntington-Patienten. Und mit denen können wir halt sehr gut vereinbaren, ob sie sich an so Forschungsprojekten beteiligen wollen. Und ich muss sagen, die Bereitschaft bei Huntington-Patienten ist erfreulich hoch. Zum einen, weil es halt eine sehr schwerwiegende Erkrankung ist, und zum anderen, weil die aus eigener Erfahrung wissen, wie schwer die Erkrankung ist, weil sie ja fast immer einen Elternteil haben, der an der Erkrankung gelitten hat und weil sie wissen, dass es für uns wichtig ist, jetzt noch möglichst viel über die Krankheit und die Therapieansätze zu erfahren, selbst wenn es ihnen selber nicht unmittelbar eine Verbesserung bringt. Die Huntington-Patienten denken automatisch in Generationen, weil das eine Krankheit ist, die einfach verschiedene Generationen ihrer Familie betrifft. Und die sagen sich, selbst wenn es mir nicht direkt hilft, Hauptres hilft meinen Kindern, Neffen, Nichten, Cousins und Cousinen.
0: Wenn du von der Forschung sprichst, dann hört sich das sehr komplex, sehr speziell an. Ist man denn, wenn man äh, vom, von dem Huntington-Gen betroffen ist, beim normalen Hausarzt gut aufgehoben? Oder an wen wende ich mich, wenn beispielsweise in der Familie Huntington bekannt ist am besten?
1: Also das kommt darauf an, ob man Symptome hat oder nicht. Ja, solange man noch keine Symptome hat, kann man weiter zum normalen Hausarzt gehen, weil Huntington auch nicht vor allen anderen Gesundheitsproblemen äh, schützt. Und dann ist es sehr gut, wenn man einen engen Anschluss an einen Hausarzt hat. Dann viele Neurologen oder alle Neurologen kennen natürlich die Erkrankung, haben aber meistens nicht viele Patienten damit und damit natürlich nicht so viel Erfahrung. Insofern ist es sehr gut, wenn man sich als Huntington-Betroffener, sei es als Anlageträger, Familienmitglied oder als tatsächlich Erkrankter, auch in einer Huntington-Ambulanz vorstellt, also in einem der vielleicht 10, 15 bundesweiten Huntington-Schwerpunktzentren. Wir arbeiten Hand in Hand mit den niedergelassenen Neurologen und auch mit den, mit den Hausärzten, aber man ist da dann gut aufgehoben und wird begleitet durch einen sehr schweren Weg ja und muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern hat ein Team von Leuten, die die Probleme der huntington Krankheit, wie sie jetzt sind und wie sie auf einen zukommen, schon kennen und absehen können.
0: Und dieses Team, was du gerade schon sagst, mit unterschiedlichen Ansatzpunkten, die wollen wir in weiteren Episoden auch noch teils vorstellen. Jetzt abschließend vielleicht nochmal an dich, welchen Rat kannst du denn betroffenen Angehörigen geben?
1: Also ich sage immer, dass die Huntington-Krankheit die heilbarste der unheilbaren Erkrankungen ist und dass sich in der Forschung wirklich viel tut, was großen Anlass zu berechtigter Hoffnung gibt, dass sich die Huntington-Krankheit in absehbarer Zeit viel besser managen lässt, als wir das im Moment machen. Die andere Sache ist, dass ähm, die Huntington-Krankheit zwar schwerwiegend ist, ja, aber dass sich die einzelnen Symptome auch jetzt schon durch ein gutes Team, und da zählen Sozialarbeiter, Logopäden, Ärzte und Physiotherapeuten, Psychologen dazu, gut abmildern lässt. Und äh, vielleicht noch einen Tipp, den man allen, die sich äh, aus Huntington-Familien kommen, sehr ans Herz legen kann. Es gibt die sehr gut organisierte Deutsche Huntington-Hilfe, die ein Forum sind für den Austausch von Erfahrungen und Unterstützungen in der deutschen Huntington-Community. Das ist also der die Webseite und auch die Seminare und so, die die anbieten, sind ganz ausgezeichnet.
0: Vielen Dank für diese Hinweise und vielen Dank für das Gespräch, Patrick. Gern geschehen. Wenn Sie Fragen und Anmerkungen rund um das Thema Huntington haben, schreiben Sie uns gerne. Dr. Patrick Weitz ist auch auf Instagram aktiv, also gerne auch folgen dem Huntington-Doc mit unterstrich Huntington-Doc. Unterstrich Vielen Dank fürs Zuhören und auch gerne in unsere weiteren Folgen reinhören. Es ist viel zu diskutieren und ähm, wichtig, mehr über Hunting zu sprechen. Vielen Dank.